0: Vi säger ja till ditt verk i oss Gud, vi säger ja till det du gör i den här tiden, den här säsongen här. Vi ber dig att du fortsätter fördjupa det på ett individuellt plan och på ett plan av gemenskap av församling här. Vi tackar dig för vad du gör ute i våra familjer och på våra arbetsplatser. Vi säger ja här vi tackar dig för det. Vi tar emot det här. Vi tar inte för självklart det som du gör i oss här, vi tar inte för självklart det som vi får vara med om. Vi värdesätter dig Gud. Och vi Signade. Vi tar emot det här. Jag skulle önska att vi tillsammans också lyfter upp någonting innan du ska få sitta ner. Vi ska be för, för situationen i Iran och, och det som har hänt. och Vi ska be för de familjer, 17 som berörs av de som dog när planet blev nedskjutet. Och, och vi ska också be in i bara frid och fred över Mellanöstern och in i, i hela den situationen. så Vi tackar dig Gud för mitt i kaos och död så råder du. Och vi tackar dig för att du sitter på tronen Allt jämnt Och vi just nu så ber vi först för de familjer Som drabbats och som har förlorat sina nära och kära Och vi tackar dig för att du är Gud nära Mitt i sorgen herre Vi vet inte om de, om de känner dig herre Men vi ber att du skulle dra dig nära Att du själv skulle uppenbara dig Mitt i en sån svår tid herre så många frågor så mycket ilska växer så mycket hämnd och så mycket förvirring råder Gud vi ber för våra familjer som, som kommer härifrån här vi tackar dig för att du är gudstor nog att bryta in her, i mörkret här i Jesu namn vi ber nu också in i hela situationen som är så laddad här vi ber för våra politiska världsledare här vi ber om att lugn skulle komma att sinneslugn här att, att visdom skulle råda i Jesu namn att man får säga nej till orättfärdighet och ja till rättfärdighet här men att döda är inte vägen till liv och vi, här, för du dog en gång för alla och det är vägen till liv Här din död är vägen till liv herre. och vi ber Gud att död skulle upp, upphöra och, och liv skulle vi tackar dig för det liv som pågår i Iran herre. en växande församling, ett folk som söker dig mer än någonsin någonsin i inom årtusenden och vi vill sinna den väckelse och det som pågår i din kyrka i Iran herre. Över, hela, över hela världen herre. vi står med det persiska folket herre. vi står med afghaner och Iran och vi står med varenda talande herre och vi välkomnar dem hit herre, och vi ber att Sverige ska få vara en del av en, en fredlig väg i Mellanöstern herre. Inte på ett kompromissplan herre men på, på ett sanningsfullt och rättfärdigt plan herre. Men vi talar fred och frid i Jesu namn. Vi profeterar frid och fred i Jesu namn herre. Be vi för alla iranier och persistalande här i Sverige, här? Vi tackar dig för vad du gör. Vi välsignar den det skeende som är, herre. Och vi ber att vi som församlingar och troende på Jesus, Jesus troende skulle få nåd att inför liv, att ta emot och integrera, omfamna och älska, herre. Vi ber att det inte ska bli en rörelse vid sidan av kyrkan men en del av kyrkan, herre. Vi ber Gud. med ber fridens band. Vi ber om rätt ledare. Och vi ber att, 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 vi, att vi får omsluta varandra, här. Jesus namn ber vi Och allt folket sa. Amen, amen. Och nu får du sitta ner på de där fantastiskt mjuka bänkarna. Nåt. Men tidsnog, ni vet att vi är inne i en insamling av, för, för renovering. Och har du inte, är du inte med i den så får du jättegärna delta. Ge in i renovation som är... Uh, um, som vi kallar det renovation. Vi vill att det här huset ska vara redo för det Gud ska göra. Vi tror att den kommande härligheten av det här huset inte primärt handlar om hur det fint det är på väggarna, men att vi som kyrka och kyrklokal ska vara redo Och ta hand om alla människor som ska bli frälsta och befriade det helade det Gud vill göra bland både svenskar och nysvenska. så vill du vara med och gå igen in på hemsidan så har du en vi kan ta fram all information där, eh, renovation och, eh, och signa gärna upp dig. Så är vi många så kommer det här gå fantastiskt bra. Eh, vi blir ett stort bärarlag. Eh, du får hemskt gärna också fylla i en sån här liten lapp. Eh, för det hjälper oss att registrera ditt givande. Inte så att vi personligt håller koll på dig men tillsammans. ser hur mycket är det vi tänker att vi kommer ge över kommande år. Och vi har också möjlighet att kommunicera i ett nyhetsbrev till dig. Så fyll gärna i det här om du inte gjort det tidigare. Hur mycket du tänker ge och din e-mail textat tydligt. Tack! Paolo Lenius heter jag, om du inte känner mig. Och du har kommit till sitt kyrkan den här söndagen. Och vi, vi gillar att tillbe Gud på det här sättet. Man kan tillbe Gud i vardagen, man kan tillbe Gud på många olika sätt- det viktiga är att hjärtats inställning bakom och, eh, men det här är ett sätt att verkligen få tacka och tillbe Gud på vi, vi älskar det vi älskar Guds närvaro mitt ibland oss eh, och eh, nu ber jag om nåd att få ta oss igenom det här på en lite kortare tid än vad vi brukar En eh, kvart över tolv nej tio över <laughs> eh, fastans belöning hörni eh, jag, se. Jag, jag, jag hade tänkt mig kanske att jag skulle linda in det här lite mer men nu har jag bara 20 minuter på mig så då, då, då kör vi spartan istället eh, varför i hela världen ska man fasta är ingenting är attraktivt med den där tomma tallriken den appellerar ju ja, möjligtvis någon form av minimalistisk design alla Skandinavien liksom men, men det, det, det mättar ju ingen långsiktigt utan det är liksom det är, bara, det är rätt så platt och det är rätt så vitt och, och så här. men eh, men lik vi, likväl gör vi det. Och jag skulle vilja fästa din blick på belöningen. Jag skulle vilja fästa blicken på varför vi gör det. Och den välsignelse som följer i fastan. För det är klart att det finns en välsignelse i fastan. Och den pratar vi mycket om. Vi, vi önskar att ha en hållning att fasta är att fästa på Guds närvaro. Det är liksom att stanna upp vid, vid källorna, vid de ljuvliga strömmarna från Gud och det finns hur mycket som helst att liksom fördjupa sig i det och det vill vi poängtera fast är inte ett lidande eller vi upphör inte lidandet eller liksom bara gör det allmänt besvärligt vi är liksom inte asketiska på det sättet att vi tänker oss att vi, vi plågar oss själva till någon form av Guds gillande allt det där berörde Alfred på ett fenomenalt sätt förra söndagen så lyssna gärna på den om du känner att det här med fasta lätt blir logiskt och kravfyllt så lyckas det här för bara montera ner det där tror jag ganska väl. Så jag, jag lägger inte mitt fokus där utan jag, jag tänker den andra sidan av det är just belöningen. Eh, och och för, för min del så, så är det, det är dubbelt, det är både det här med fästandet just nu i Guds närvaro men det har väldigt mycket med belöning att göra för mig. Vad är det vi ser liksom framför oss, vad är det som sker när vi fastar? Och det är väldigt bibliskt att tänka så. För om vi läser några bibelord här från Bergspredikan. Och tre ansatser gör Jesus. Och jag tänker mig att Jesus talar till oss som lärjungar. Vi som vill följa Jesus. Vi som har ett hjärta för Guds rike. Och är du här och du är ny idag och nyfiken på det här livet med Jesus. så predikar och talar vi inte ut några massa krav här. Utan det här är... Ett, en, en vilja att vilja följa. En längtan att vilja ha mer. Och, um, och då, då finns det tre ansatser som Jesus ger oss. Det ena är givande. Uh, han säger inte om du ger en gåva utan när du ger en gåva. Det finns en naturlighet i lärjungens liv att vara generös, att ge. Um, och när vi gör det så gör vi inte det för andras hörande eller uppfattning. Utan vi gör det inför Gud. Vi gör det på, inför honom på ett sådant sätt så att vi kan förvänta oss en belöning. Det finns någonting som kommer med givandet som är en belöning. Som är då större, har ett större värde än hålet du fick i din ekonomi. om du förstår vad jag menar. Det första som händer är att du får mindre pengar. Men det faktum att du, du gör detta och gör det inför Gud så händer någonting. Och det som händer är att det är en belöning på väg emot dig som är större. Givet det du liksom har offrat på något sätt. Likaså i, i, i bedjandet, om vi tar nästa, rätt bön. När ni ber. Lärjungens sätt att leva och följa Jesus är att vara bedjande. Han bjuder in oss. Och, eh, istället för att bara prata med sig själv och med den här världen och med andra människor. Om sitt liv så börjar vi prata med Gud om vårt liv. Vi börjar bjuda in Gud. Vi börjar relatera till vårt liv utifrån en relation med Gud. Vi börjar relatera från, från Guds sätt att se på saker. Bönen är att bara bjuda in Gud i allt det som är vårt liv. Och göra livet i gemenskap med Gud. Det är lärjungens sätt att leva. Vad som händer då är att du ska bli belönad. Faden belönar dem som lever så. Det finns någonting efter eftergivandet som kommer till dig som inte fanns där innan. Utan det är någonting som får en effekt på ditt liv. Och så sist nådde vi ska fästa blicken på. Rätt fasta. När du fastar. Alltså inte om du fastar utan när du fastar. Lärjungens respons på Jesus är en inbjudan från Jesus att följa med honom i en rörelse så ingår det en del av fastan. Och det är inte för att ta något ifrån dig utan det är att få kunna belöna dig. Att kunna förmera Guds riket i dig. Att den nåd som är dig fritt och förintet given får bli tillämpad och få sin verkan i ditt liv. Givandet, bedjandet, fastandet gör att den nåd som du fritt och förintet står under eller står i börjar verka ut genom ditt liv. Och det som händer är att du får smak på belöningen. Du börjar igenkänna, aha, det här är frukten av hans rike. Det här är vad som kommer av ett liv i hans efterföljelse. Hänger ni med mig? Så, så gensvaret är in i fastan som är en del av det här, den här lärjungens rytm att leva och följa Jesus. Gör det då möjligt för Gud att belöna dig på ett sätt som han söker. Han söker att belöna dig. Så vad är då lönen? Vad är det du längtar efter? Eller vad är det vi gör detta för? Vad är det vi önskar ska ske? Och det måste finnas en rimlighet eller snarare tvärtom. Det finns ju ingen rimlighet att avstå från det goda Gud har skapat som mat. Om det inte gav något som är ännu godare som belöning. Den tomma tallriken här är ju inte inbjudande i sig. Utan det är någonting det står för som är godare än den mat som skulle legat där. Hänger ni med mig? Du funderar och sitter där och tänker lite. Det är bra. Och Jag skulle säga då att be givandet, bedjandet, fastandet är på effektiva verktyg eller redskap eller vapen om man kallar det för det. I din vandring. För att när du och jag får möta guds rike och möta Jesus så vill vi följa honom. Men om du inte märkte det redan så finns det andra saker som drar i dig. Det finns annat som vill ha din uppmärksamhet. Det finns annat andra krafter i verkan. Och det är det där som. förstår man, Jag försöker liksom hitta ett språk här. Men det, det, givandet bönen och fastandet neutraliserar det som försöker hålla dig på andra vägar. Jag pratade om vi i bibeln pratas det om köttet. Köttet i bibeln är de begär, de negativa begären som drar dig ner i skiten. Har någon känt av det någon gång? <håll> och, så, och så börjar du fasta och be så alltså det första du känner är bara att det där köttet kommer till liv. men och Det där kan man fundera på varför det kan vara så ibland. Men i alla fall. Det där är högst verkligt. Högst närvarande i våra liv. Vi gör inte allt det vi vill. Vi märker att det sliter och drar på insidan. Hur ska vi hitta ett sätt där vi faktiskt får leva på ett sätt vi vill leva på? Och då menar jag inte att vi ska börja göra massa saker. Men vi ska respondera på den nåd som är oss given. Respondera på det Gud gör. Genom det så får vi motståndskraft mot köttet. Vi får motståndskraft mot andras kött. Och när vi pratar om andras kött då pratar vi om det som andra säger till dig och gör mot dig som så gärna vill sätta sig på insidan. Och jag menar att givandet, bedjandet, fastandet gör att ditt liv får en förankring i himmelen istället. I Jesus istället, på ett sådant sätt, så när du och jag möter vår nästa, som inte är lika helgad som dig då, för du är ju ett helgon, och blir dit, så blir det din last plötsligt. Men hur ska du kunna gensvara på ett annat sätt som inte är likbördigt, likvärdigt? Hur ska vi inte svara våld mot våld, hat mot hat? Och då är biblisk lösning på att det finns ett annat rike, det finns en annan kung, det finns en annan att följa. Men du kommer aldrig någonsin kunna följa honom. Göra gott, leva gott, besegra det onda i dig själv. Utan det handlar om att ge utrymme för Guds nåd i ditt liv. Givandet, bedjandet, fastnåd. Ge utrymme för nådens verkan så att du kan leva på ett annat sätt i denna världen. Så att du och jag inte behöver ligga under samma paradigm och samma makt och samma krafter. Utan Gud hjälper oss att leva på ett annat sätt. I hans efterfölj. Är det Inte bara ditt kött. Mitt kött, ditt kött. Vi har också en andevärld som är emot oss ibland. Det är fler som är för dig. Kommer ihåg det. Men det finns ändå en annan som är emot dig. Bibeln kallar det för demoner. Bibeln kallar det för andemakter. Mörkrets väldigheter. Och det där... Jag bara informerar dig om att i dig själv så förmår du inte att möta det där. Om du inte kan besegra köttet i dig så kan jag tala om för att du kommer aldrig ha någon chans. Du har inte en jälle på någon dag av det här året att besegra mörkrets makter. är lost my friend. Till och med den mest sekulära svensken. Du är lost min vän. Du har ingen chans. Du kan försöka bortförklara det men när det väl gäller och när det väl kommer till kritan, så kan du och jag inte stå emot mörkrets makter. Så, därför så bjuder Jesus in oss i givandet. Varför? Jo, därför att han låter oss bli befriade i vår plånbok. Han hjälper oss att bli befriade från pengar. Om du och jag ska kunna följa Jesus fritt i det här livet så kan inte plånboken vara vår maktfaktor. Och, var, var, och det där kommer vara en ständig frestelse. Ett ständigt pågående process i dig och mig. Tills Jesus kommer tillbaka. och Vi får komma till himlen. Så kommer vi. Därför så hjälper han oss. Han säger, var givandes. Var generös. Lev givande så att din plånbok inte styr ditt liv. Så att plånboken inte, inte styr ditt liv. 2020, ja men 2019 gav jag. 2018, 2017. Ja men det är samma min vän. Det här är färskvara. Därför står det att det är någonting som vi pågående givandet i våra liv, bedjandet samma sak, det är något som pågår någonting som hela tiden hjälper oss att orientera oss om vad Gud säger och vad Gud har för oss Guds rörelse i våra liv i vår församling, i våran stad okay. och fastandet förankrar vår kropp och vår själ i det himmelska till motsats till det världsliga och, och vi gillar inte en, liksom en dualistisk världsbild eller en gnostisk världsbild. Där vi på något sätt bara, ja, men vi svävar upp i det här blå här uppe liksom, Och så blir det bra här nere till slut. Utan vi tänker oss nog mer det här att vi, vi vill leva på ett sånt sätt så att vi förstår det himmelska perspektivet. Vi förstår Guds rikets perspektivet. Och så försöker vi leva så här och nu. Himlen är inte en flykt från eländet utan himlen är en referenspunkt och en kraftkälla till Nutiden. Att få ta del av gudomlig natur. Att få ta del av gudomlig nåd i nuet. I min kropp och i min själ. Genom givandet, bedjandet, fastandet. Så får du ta del av gudomlig nåd i nuet. Så att 2020 så kan du få leva lite annorlunda. Jämfört med hur du levde 2019. Lite annorlunda i relation till hur du normalt skulle reagera i en kritisk pressad Situation, där du tidigare burstade ut i liksom dina negativa laster eller dina begär. Och istället fick du luta in i andens frukt. Och se hur mildhet... Vad smakar på det? 2020, mildhetens år. Ödmjukhet och självbehärskning. Det finns i Guds rike. Jesus ger oss inte bedjandet och givandet och fastandet som en lag för att bli godkänd inför Gud. Utan han ger det för att skapa utrymme för den nåd som du redan är given. Den nåden vill vi koppla in i. Den nåden behöver du och jag mer än någonsin. Och jag vet inte hur det är med dig. Men jag vill inte leva 2020 som jag levde 2019. Jag vill inte leva med de begränsningar jag upplevde i min själ 2019. Jag vill, jag vill att Gud gör någonting i mig. För 23 år sedan så förvandlade Gud mitt liv. Men jag vill inte se tillbaka på det som höjdpunkten i min vandring med Jesus. Nej, nu är det pågående verk. Jag vill inte att du ska ha samma pastor i slutet av det här året. Du vet. De har sagt att det är sju år att byta ut cellerna i en kropp. Så nu har jag ju varit här mer än sju år. Så det är ju en ny Paul som är här. Men, men, men det finns en pågående förändring. Inte bara i cellerna. Men i anden och i själen. Okej, okay? Så det här året, givande, be bedjandet, det är en pågående rytm av en lärjunge som inte säger jag vill förtjäna mig i nåd, jag säger jag vill ta emot i nåd. Ge utrymme för din i nåd, är du med mig? Nåd är med mig, det är bra, det räcker. Ehm. Ehm. Okej, okay, så lönen, lönen, belöningen vi ser, kan vi bara konstatera att från Daniels bok där vi hämtar just den här 21 dagars fastan är samarbetet mellan Daniel och Gud fascinerande att Gud 70 år, är tidigare än det, men han sagt att 70 år från det att fångenskapen börjar efter det så ska jag befria er Daniel plockar upp det löftet och vad börjar han göra han börjar be och fasta och han tar till sig Guds ordet och Bibeln säger att från dag ett så hör Gud honom men från dag ett så pågår och påbörjas en andlig strid som inte har varit där innan. Från dag ett så börjar det bråka i den osynliga världen. Och vi förstår inte den och vi behöver inte förstå den. Men den påverkar oss i högsta grad. Daniels hållning fortsätter. Han fattar inte. Varför kommer inget svar? Gud vad är du? Du har ju sagt det här. Ändå ser jag inte eh, tillämpningen av det. Du har sagt att vi ska få frihet. Här är du helt tyst. Och så efter 21 dagar så kom ängen till och sa att du hade problem på vägen. Försten över Persien bråkade med mig. Det var full krig. Men Mikael, stridsängen, det är liksom värsta action uppe i himlen. Där. Kom till min hjälp. Och nu kom jag igenom. Och nu kom jag för dina ord skull. Nu kom jag. Därför du du gensvarade på någonting som Gud hade lagt i sitt folk. Därför kommer jag, jag bryter nu, nu kom genom brottet. Och därför skulle jag uppmuntra dig som är mitt i dina fastor. och känner jag känner ingenting skillnad. Det händer ingenting, Gud säger inget nytt. Men var så säker att när du tar Jesu ord till lärdjungen så säger när du fastar så ska du få belöning. Det du och jag gör det är vad vi kallar för raw faith bara ren och skär tro på det Jesus har sagt han sa i förtröstan och i, i, i relation till dig lita på mig mitt, mitt barn lita på mig att när du lutar dig in i min gemenskap då kommer en belöning där borta lita på mig att när du drar dig nära mig på det här sättet och när du faktiskt gör det jag har bett dig om att göra då kan min nåd förlösas på ett sätt för ditt liv och andras liv det sker någonting just nu mina vänner. Det, 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 är, det, det skulle vara helt motsägelsefullt från Guds sida. Om det inte vore så att när en hel gemenskap väljer att söka hans ansikte och bön Det är klart det händer saker. Det är klart att det dyker upp saker i ditt liv. Och förra året när vi bad fasta var ingen enkel, för mig, enkel tid för mig personligen. Och först blir det värre innan det skulle bli bättre. Vi vet inte hur det går. Vi vet inte liksom vilken ordning Gud gör dig i. Men vi vet en sak. Och det är att han belönar dem som söker honom. Vi vet att han belönar dem som fastar inför honom. Och säger Gud, min mat är att göra din vilja. Jag fattar inte det här. Det här är ju helt vridet världsfrån. Han ska vi skippa maten. Du har ju skapat maten. Men det är någonting vi responderar på. Och det är Jesu inbjudan. och säger: Du kan få leva enligt matens begränsningar, den här världens begränsningar. Men om du vill så finns den inbjudan att leva på ett annat sätt. I min efterfölj gäller att få leva på ett himmelskt sätt i en jordisk tillvaro. Att få ta himmelen ner på jorden. Och hur gör vi det? Och hur gör vi det över tid? Jo, genom att ge, genom att be och genom att fasta. Vi kommer tillbaka och vi låter våra liv kalibreras med himmelen. Vi låter våra liv synkronisera med himmelen. Jag kan inte fler svåra ord. Så det blir. <applåder> <applåder> Lönen är fem saker nu då på sista fem minuterna. Det är nytt lyssnande. Är frihet. Det finns en andlig auktoritet som kommer med fastan. Det finns ett tilltagande av rättfärdighet, frid och glädje utifrån att Guds rike tilltar i ditt liv. Jag tror att fastan är också början på en ny tid. Om vi går tillbaka till bibelorden kopplade till varje bas så ger vi det kort. För det första, fastan är anpassning till himlen. Du väljer att säga att min mat är hans vilja. Min mat är där uppe i bemärkelsen att det som är Guds tanke för mitt liv. Jag väljer att dra mig in i det istället för att orientera, orientera mig utifrån mina möjligheter här. Jag väljer den himmelska vägen, Guds vilja. Och därför så väljer jag att sakta ner mitt liv. I bönen, i fastan och låt mig tillägga sabbaten. Att i mitt liv hitta rytmen som gör att jag lever ett ständigt lyssnande. För det är lyssnandet som vi kan bli. Görandet. Det är hörandet som, som föregår görandet. Det är ett lyssnande innan lydandet. Det är någonting som vi responderar på som handlar om att vi hellre lever i relevans med himmelen än relevans med jorden. Men när vi lever i relevans med himmelen, då blir vi relevanta på jorden. Jesus var högst relevant för sin samtid, eller hur? Men han var också väldigt annorlunda sin samtid. Men det var det samtiden behövde. Samtiden behöver inte en PK-kyrka. Politiskt korrekt kyrka, en pingkyrka, PK-gospel spelar jag, jag i när jag var tonåring. politisk korrekta gospelkören. PK står för politiskt korrekt. Det är inte den kyrkan, han behöver, samtidigt behöver, utan det är en kyrka som följer hans röst. Det är inte heller nödvändigtvis att nödvändigtvis vi har motvals i allt heller, utan det handlar om att valsa med Gud. Dansa med Gud, den bara kommer. <laughs> Okej, okay, så nästa. Basta gör att vi kan vandra i den här världen utan att leva under makten av den här världen. Jag vet inte om du ser det på det sättet, men den här världen har makt med sig. Bibeln säger att den här tidsålderns Gud, har den här den under har den här tidsåldern i sin påverkan. Han har inte det i sin makt på det sättet det är han som bestämmer. Men han är den här rebellen, fienden, djävulen, satan allt vad vi kallar honom. Allt det där som motverkar mänskligheten för att det är någonting som Gud älskar. Gud älskar människan, därför går fienden på människan men i fastan vi lär oss det utifrån Jesus fasta i Matteus 4 och i Lukas 4 står det Jesus drogs undan 40 dagar eh, han fördes av Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen, det fanns en konfrontation som var nödvändig för människan Jesus på jorden och så står det en massa saker hur satan frestar honom, men då säger Jesus till honom utifrån hans fasta och i gemenskap med fadern i bön så säger han, gå bort satan det kommer en auktoritet som, gör, som, som skapar en frihet i ditt liv. Som gör att du inte behöver eh, liksom pastorerna på frä, främre rad här för att be för dig när du behöver lite frihet. Utan i fastan så söker du källorna själv. Och där någonstans så får Guds ord i dig bli levande. Så du, precis som Jesus, använder Guds ord för att tala till de lögner som fienden försöker plantera i din själ. Och så säger du till slut, gå bort satan, vik härdan, get out of my way. Och så står det, då lämnar de även honom och änglar kommer fram och betjänar honom. Det finns en frihet mina vänner i fastan. För det, 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 du kommer in i det som Gud säger. Du kommer in i det som Gud har sagt. Okej, okay? frihet. Kan vi säga frihet? Ja, halleluja. Gud. Okej, okay. trean. Ligger vi i närhet till det USA. Men fastan ger dig tillgång till andelaktivitet över demonisk rebelliskhet. Och det här är inte ditt på din insida utan det här har med andras frihet att göra. Markus 9 när Jesus hade kommit inom hus och lärjungarna väntar med honom frågar han varför kunde inte vi driva ut den demonen? Han svarade den sorten kan bara drivas ut med bön och inom parentes fastan. Alla äsk, äg, äg, grekiska handskrifter har inte med fastan där. Men poängen spel, spelar inte så stor roll för Jesus poäng är att min auktoritet som människa kommer utifrån gemenskap med Gud, med Fadern. Jag verkar i en högre auktoritet just nu på grund av vem jag har varit med. Ni lärjungar, ni försökte reda ut det här på den platsen av liksom upptagen med det som sker här. Men någonting med Jesus gjorde att han hade möjlighet att relatera annorlunda till situationen. Han hade en auktoritet med sig in i den situationen. Och jag skulle vilja knyta den till fasta. För det är någonting som händer i bönen och i fastan. Och vi skulle kunna ta andra exempel men tiden ger oss inte det. Fyra... Fastan riktar din hunger till Guds rike istället för den här världens tillfredsställelse. Jag hade en diskussion med Caspian igår på förmiddagen. Och det var att han vill ha godis nu. <laughs> och jag försökte prata med honom att det, det finns en del saker som vi avstår nu och så får du mer sen istället. Det finns någonting som vi avstår nu och det finns en större belöning sen. Och jag vill bara påminna er om att det är precis där vi är nu. Vi avstår någonting nu för att få en större belöning sen. Och den belöningen är så mycket godare än den där godisbiten nu. Trosfolket i Hebrea kapitel 11. De levde liksom, de såg den osynliga. Och de, Mose, han, han lät sig inte fångas av Egyptens skatter och tillfredsställelse i nuet. Utan han liksom såg den osynliga och hälsade honom. Och bekände sig till det istället. Fastan, mina vänner, konkret i din kropp är att bekänna sig till det tillkommande som är redan här och nu. Guds rike som är i sitt fullkomliga tillstånd i himmelen när vi kommer till honom där. Men redan nu får vi del av detta. Och genom fastan så säger vi, jag vill hellre ha Guds rättfärdighet, frid och glädje i mitt liv. För Guds rike är sådant enligt Romarbrevet 14 och 17. Vi längtar efter mer rättfärdighet i våra liv. Och inte för att vi ska bli rättfärdiga inför Gud. Men låt mig säga så här, för att bli rättfärdiga inför varandra. Eller leva rättfärdigt i gemenskap. Så mina gärningar blir rättfärdiga. Inte för att imponera på Gud, utan för att följa Jesus i mitt sätt att hantera livet. Vi säger mer ditt rike, och när vi säger mer riket, då säger vi mer rättfärdighet. Hur vi hanterar varandra, vad händer då? Jo, då blir friden större, och när friden blir större så blir glädjen större. Guds rike tilltar om sin botten i rättfärdighet. I fastan så väljer vi detta. Det är vår belöning. Tänk och få leva ett liv i rättfärdighet, frid och glädje. Amen. Någon mer som har efter det? Sist men inte minst då. Fastan tar dig ur öknen och ur fångenskap. Lovsångare, ni får gärna komma upp här. är så sjukt mycket bra på det här utkastet idag. Det är inte alltid det är det. Men det är massa bra grejer där, som vi får ta någon annan gång. Får man säga så om sig själv. Det är evangelium så är inte om mig. Men det är så bra. Jesu ord är så bra. Men jag tänker mig att Gud tar oss in i en ny tid genom fastan. Och jag säger det igen. Var inte rädd. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför Gud så har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Jag vet inte när så att säga, genombrottet kommer in i ditt liv, men den sak vet jag. Och det är att Gud hör från dag ett. Gud är dig tillvänd från dag ett. Och det kommer ett genombrott. För Jesus sa, den som ger, ber och fastar, blir belönad. Det är, det är bara så det funkar. Att det kommer. Gud svarar på dina böner. Gud svarar på din längtan. Gud svarar på det som sker. Under den här perioden. Personligen så känner jag att jag inte har någon lust att springa omkring i öknen. Personligen känner jag inte att liksom stirra omkring i 40 år i öknen. Jag vill hellre ta liksom den raka vägen till öknen. Jag vet att i löfteslandet så blir det inte lugnt och stilla. Det blir inte semester heller. Men jag är mycket hellre där. Mycket hellre. Och därför så tänker jag att det är någonting som Gud gör i bönorna och fastan. Han kommer åt dig och mig. Förstår mig rätt? På områden och delar av oss som vi inte alltid låter Gud ha access till. Och det här är jag det går och bara fråga Gud vad är det du vill göra i mitt liv? Vad är det du vill liksom att jag omprioriterar eller skalar av eller vad är det i min vandring? Vad är det i mitt hjärta som har fått gro som du vill dra upp just nu? Vad är det för fiendens sådde i mitt liv? Finns det bitterhet? Finns det lögner? Finns det någonting Gud? Spegla mig här Och jag tänker att i bönor och fastan så är det någonting att Gud har möjlighet att komma oss närmare. Det finns ett bibliskt ord som heter helgelse. Att få avskilja sig till Herren. Att få helt och hullfullt från hjärtat ge sig till honom. I fastan så sker det. Guds nåd verkar på ett sånt sätt att han kommer åt det han inte alltid kommer åt. Han kan tala med dig om det som du annars skyr. Vad är det Gud talar till dig om? Och vad är det han petar lite på? För den här fastan handlar ju inte om att kläderna börjar sitta lite tunnare liksom. Eller att på morgonen när jag skulle borsta Caspians tänder. Och hans ansikte var pappas, det luktar så äckligt i munnen. Och då hade jag ändå borstat tänderna. Men det finns det som faktiskt luktar lite äckligt i våra liv i fastan får vi dåliga andedräkt men i fastan så kan Gud ta tag i en del av unken lukt i våra liv som vi faktiskt inte själva är medvetna om. jag tänker inte hur illa jag luktar i munnen just nu jag äts med min andedräkt men du känner vad det stinker och min son får kvällningar liksom The, the blind spot in our lives. Liksom. Tänk om Gud skulle nå det. Wow! Tänk om Gud vill ta i det mitt liv. Som är ganska rötterna till massa elände. Som är problem, som skapar problem i relationer. Som gör att jag inte får liksom, den där favören. Gud vill belöna dig min vän. Gud vill bara ösa av himmelens välsignelse och favör över ditt liv. Men, men det där i hjärtat som osar. Det blir liksom... Uh, uh, trögare igen, systemet. Så i fastan så låter Gud dig få komma djupare och närmare. Och ju närmare vi kommer honom, desto mer blir vi medvetna om hur våra hjärtan på riktigt är till och står till här nere. Ja, oh, Jesus. Vi har två veckor kvar. Och du kanske inte har börjat men jag vill utmana dig häng på. Jag som Daniel kanske skippar läckerheter, kött och vin och kaffe och annat som håller dig. Hitta ditt sätt så det var det ändå funkar. Medicinsätt så ska du inte fasta för mat om du har mediciner som kräver att du äter eller att du har haft problem med mat och ätstörningar. Men många av oss kan göra det. Och i det vända vår hunger till himmelen för det här året.